0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的六月三十号，星期三哦，上半年的早，最后这一天了哟。好，来志平，今天在节目中跟大家分享一段跟呃我们的鉴宝，还有跟我们的疫情啊、呃、有关的这个演讲，就是。前副总统陈建仁在一场跟疫情有关的演讲当中的一些实况啊，呃，我我我们待会儿来请大家收听这样的内容。而在请大家收听演讲内容之前呢，这边有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《联合报》和《自由时报》上面提到的都是昨天呢，台湾新增加了五十四个本土病例，呃，这是新冠肺炎的病本土病例啊。那么，但是呢，呃，这已经是。是呃疫情呃呃相对的低点啊，所以呢，我们看到不管是夜市啦、餐饮啊，都要微解封啊、呃。这个礼拜就会有一个新的呃指导方针指引出来啊。那么这也是大家最关注的话题了。但是呢，《中国时报》上面却提到，就是在屏东呃 Delta 病毒的这个疫情恐怕会有这个未爆弹，这也是提醒大家特别要注意的。来，呃，我们先进一段广告啊。广告过后呢，我们就马上。来到节目的现场，来听一听演讲。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类。广播报道类之外的，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《桥务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《桥务电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《桥务电子报》刊登过的，就可以报名啦。哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r t s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你各位听众，呃，在将近这一年半以来啊，想对呢，呃，想必各位对疫情啊改变你的你我的生活有非常明确的感受啊，呃，也有很多的想法了。我相信啊，那么以台湾来说啊，去年台湾的这个防疫成绩是相当的杰出，但今年啊，呃，将近一个半月以来却陷入了困境啊。我们来看到，呃，前副总统陈建仁在这场演说里面就表示说，如果呃防疫只赢一半啊。只赢这半场其实不算赢啊。那接下来能不能呃打完这场仗，疫提高的疫苗接种率就是一个关键。我们来听听看陈建仁呃副总统怎么说。
1: 政府要做好这一些 COVID-19 的防疫，我们真的是要感谢台湾有六十多万人，他居家隔离、居家检疫十四天，加上七天的自主健康管理。那要让一个人在家里自主健康啊自居家隔离检疫是很不容易，所以政府一定要提供关怀服务啊，包括送餐、清理垃圾、协助安置的地方，如果没有地方住的话，有病的话要安排就医等等啊。那甚甚至呢，对于这一个检疫者呢，政府也给这一个防疫的补偿哈，每天有一千块钱。我们来看看台湾人民的了不起。我常常说，台湾有很好的防疫成果呢，应该感谢呃我们的医疗防疫人员，这是当然，因为他们付出很大的心血。但是更重要的呢，我们可以看得到，在台湾，我们一共居家检疫、居家隔离了超过六十万人哈，居家隔离是一万七千多人，居家检疫是呃六十一万八千多人。那在这么多人当中呢，到底有多少人呃被处罚哦？就是违反政府的规定呢？大家可以看得到，到呃四月十九号的时候呢，我们一共被处罚的人还没有到，还不到两千人哦，也就是说，九十九点七 percent 的居家隔离、居家检疫者都好好的在家里做很好的这样的一个防疫，所以他们也是我们防疫的无名英雄。那政府为什么能够做到这样？很重要的一个因素呢，就是我们。进行的防疫工作就是精准防疫，我们没有封城，没有普筛，但是我们运用很多的大数据、智通讯的科技跟人工智慧来做好精准的防疫，还有精准的疏困。我们没有封城，但是我们对于每一个这个啊个案的密切接触者，还有疫区入境者呢，都做很好的精准的居家检疫跟居家隔离。那等一下我会谈到我们健保怎么样来这方面来给帮忙，我们也不。不做普筛，我们只对隔离检疫的疑似个案，还有通报的疑似个案做精准的筛检。我们也不发放现金，但是我们很精准的发放给每一个人两千块钱，然后呢，让他能够再加上自己的一千块，来促进国内的旅游跟消费。这就是为什么我们台湾呃，能够在呃 COVID-19 的发生还有死亡能够那么少，而且我们的经济能够发展得很好。其实，在入境检疫的过程当中呢，我们有一件事情很重要，就是要知道病人的 T O C C， 就是他的旅游史、接触史、职业史跟群聚史。那在这样的一个过程当中，每一位医师都希望知道。我记得刚刚开始的时候，很多的医师写 email 给我说：“郑老师，这样行不通啦，因为我们问他，他可以说谎啊，哈。”职业史啦、啊、居住史、聚集史可以说谎。好，那在那个时候呢，谢谢陈其迈市长，哈，那个时候是副院长，就跟唐凤开始把我们的入境检疫的资料，还有相关的接触史啦、啊、职业史的资料，通通输入到电脑。所以大家只要一打开电脑，你就马上能够看到这一个就医的对象呢，他本身是怎么样。真的是谢谢健保署呢，提供了这样的资料。这就是我讲的 T O C C， 哈、哦，就是有关于旅游。史。史还有职业史，呃，以及呢这一个啊群聚史跟接触史呢，我们都能够啊利用啊这样的资料呢放进去，所以我们真的要谢谢这一个李伯章署长哈，他们是四十八小时写下奇迹哈，当时呢啊奇迈啊也是逼得很紧哈，他们在很短的时间内就把这样的一个系统哎给建立起来，那你看看，呃，一共有两万八千家的鉴保特约的医师机构呢，查询了五点六亿笔的资料哈、哦。那幸好我们有这样的一个很好的鉴保的体系，能够把我们的 T O C C 能够啊建立得起来啊，也使得呢啊这个整个防疫的工作啊、哦，大家会比较啊安心，而且稳定哈、哦、来进行。呃，另外一个也是很重要的呢，就是我们入境的时候得到了 T O C C 的资料，那我们啊在一个。病人一个、呃、密切接触者居家检易居家隔离的时候呢，那我们怎么样控制他，让他好好的在家里居家检易居家隔离？我们就设置了电子围篱。啊，有些老先生他拿了手机，他说我也不会用。我说没有关系，你只要按一个键下去，他就有脸部辨识，可以说哎陈、欸、建仁先生你好，然后你说你好，那、啊、你刚部发烧不发烧？啊，刚午老品倦不老品倦？哎、欸，你也不用自己 key in 哦，你只要。一讲的话，它语音辨识就能够自动填表。我们就是透过这样的一个高科技来做好了病人的管控。如果他离开了他的简易的区域，那这个时候就会发出警讯，我们的这个村里长、村里干事就可以去拜访他。但是在运用这一些科技的时候，要注意到个人隐私的保障。所以行政院也注意到，要利用最小侵害原则、合乎目的的原则，还有衡平的原则来做个人隐私资料的收集。那这些个人隐私资料的收集呢，到了二十八天以后呢，就自动的删除，不会给其他的任何的单位来使用，除了防疫单位以外。所以台湾在用这样的一个高科技做防疫的时候，我们很注重个人隐私。的保障，那当然大家都晓得，当时我们的口罩是欠缺的。那呃，奇迈呢跟这个唐凤他们就开始设立了这个所谓啊实名制的口罩分配的系统。那这实名制口罩的分配系统真的是很感谢健保署，如果没有健保署用健保卡来做的话，我们没有办法做到这么好。而且我们也跟所有健保合约的这一个药局呢来合作，那设立了所谓的呃。口罩的 A.P.P 可以知道哪一个药局呢是有这个口罩可以买得到，所以我们整个台湾在这一次的防疫过程当中，感谢两千三百万的无名英雄，每一个人都能够勤洗手、量体温，还有呢保持社交距离，更重要的就是戴口罩。新英格兰医学杂志的论文很明确地说，戴口罩是有助于防疫的。那台湾开始没有口罩的时候，我们就大量的生产，从七十二家。口罩厂增设了九十三条的生产线，所以我们的产量呢可以从每个月的十八万片增加到每个月，哎、欸，每个每天的十八万片增加到每天的两千一百万片。所以我们有国家队生产口罩，我们也有健保系统来作为口罩分配的帮忙哈。那大家看看这个口罩实名制的时间轴哈，开花时间只有三天。谢谢健保署哈，在这方面真的是很棒哈。啊。发挥了很大的团队的精神。那口罩的多元的管管控呢？我们大家知道有所谓的啊实名制哈，一点零实名制、二点零实名制、三点零，这也都是健保署有啊、呃、提供很大的功劳哈。那、哦、另外呢，就是在健保署的健康存折当中呢啊、呃，我们可以看得到在啊。呃去年的二月份开始呢，我们的健康存折呢有大量的增加，这原因就是使用的人大量增加，这原因就是因为有口罩实名制的关系。那其实呢，很重要的就是我们把。公民的科技呢，很快的转成一个 infrastructure 公共的建设，所以台湾才能够啊，使得全民能够参与符合公共利益的这一些啊活动哈。那这里面也包括了啊很多的啊我们的振兴或者是啊其他的纾困的方案，都也利用到这个方方向。那健保署除了做刚才的实名制的分配。等等的帮忙以外，他也在这个 COVID-19 的胸腔 S 光的诊断系统当中呢，啊，开始跟台湾 AI Lab 做，那他们做了一个很好的呃、啊、AI 辅助的 COVID-19 的影像哈、啊，那跟 m a d t e c 还有呢这个成大的团队合作，而成大曾经开了一个南向国家的医疗啊团队的。呃，有关的国际研讨会啊，就在推介我们这样的一个系统哈。所以这里我们可以看得到，鉴保局便利释出它的资料，然后跟民间的啊人工智慧的公司建立了这样的啊 AI 辅助的判读的影像，然后透过成大呢，来让全亚洲的人都能够分享到这样的好处。其实这就是我们台湾啊展现出来的人民互相团结啊公私力团结的一个最好的印证哈。那当然在，在呃这个国家医疗品质奖的时候呢，我们的健保署呢就荣获了这一个团体奖，还有防疫的特别奖哈。啊，这也是呃，博章哈，呃，李署长他们呃发表的一个文章啊，在呃《British Medical Journal》里面说台湾为什么能够很快的来因应这个 COVID-19 的流行啊，做很好的防疫的工作。那大家也可以看得到，因为大家都很好的做好自主的健康管理，呃，勤洗手、量体温、戴口罩，有病不上学、不上班，然后呢，在家好好的疗养，那避免呢群聚。大家可以看得到，绿色的部分呢是、呃、在前年大前年的时候的、呃、门诊的量，然后二二零二零年的时候是黄色的，大家都可以看到有明显的下降。特别是什么呢？大家看底下的那一个图，烈流感的部分呢下降的情形哈更加的显著哈。所以啊，我们大家努力做 COVID-19 的防治的时候，实际上啊是使得很多的传染病哦，烈流感也会减少。当然，我们 COVID-19 防治很成功，但是如果我们要让 COVID-19 完全的啊，我们没有恐惧，而且满完全的让整个生活恢复到新的常态，能够很好的啊过正常生活、正常过日子的时候呢，最重要的一个还是疫苗的接种啊。台湾疫苗的接种呢是有啊、呃、比较慢才开始，但是我们来看看是在全世界实施疫苗接种比较早的国家，他们有什么样的成果呢？我们首先来看看以色列，以色列呢，他们啊、呃、在这里我们可以看得到，在十二月十九号的时候呢就已经开始打预防针，然后他们是二十八天以后开始打第二剂啊、哦，那开始打了以后，经过二十八天才会有保护作用。那所以我们。可以看得到，在上面这一个图里面是七天移动发生率的变化。打了预防针以后，大概在一月份的时候，以色列的发生率呢就逐渐逐渐的下降。而底下这个图呢是死亡率，也是明显的下降。这是以色列的情况。所以他打的是什么呢？他打的就是这个啊、呃、m o d e n a 跟 Pfizer。的这个疫苗哈，那效果相当的不错。我们再来看看英国，英国开始的时候是用佛系方式来防疫，当然你可以看得到它的病例呢是在大量的增加。可是英国呢，因为有 A z 的疫苗哦，再加上辉瑞的疫苗哈，那它十二月八号开始打。但是英国的预防接种的策略呢，跟啊我们啊刚才看到的以色列哈、啊、是不一样。他先打第一季，大家可以看得到，第一季是快速的增加。他第二季呢是延长比较长的时间，到二月多的时候，二第二季才上升。可是大家可以看得到。它的这个发生率上面的发生率的图跟底下死亡率的图都有明显的下降，那这当然是很棒的一件事情。所以疫苗是终结 COVID-19 最佳的政策，也是最后一里路。我们需要全民携手团结，大家努力打疫苗，才能够控制 COVID-19， 而且也让台湾能够经济上更加的复苏哈。我们来看看美国，美国是最惨的一个国家，可是它开始实施疫苗接种以后，它的发生率率呢是有在下降，最近有一点点起来，但是现在的这个趋势哈又往下走了。那这一个啊死亡率也是一样。那他们用的当然就是啊 m o d 莫 n a 还有 pfizer 的疫苗。可是呢，打疫苗不见得每一个国家都是有效果哈。我们来看看一个很奇怪的国家，这个国家呢就是智利，智利呢实际上一月二十八号开始打预防针，然后呢啊，他们也是两呃二十八天以后就打第二剂。那大家可以看得到，它已经达到了百分之三十九左右了啊！但是呢，它的发生率不断地在增加，死亡率也是还在增加过程当中。当然，它打的疫苗跟其他国家打的疫苗是不一样的哈，所以打疫苗一定要它安全性高，而且有效性高。那全民接种才能够达到最好的目的啊！我们需要走完最后一里路，所以我在这里也希望健保署能够跟国健署。呃，呃，还有呢，跟这一个啊、呃，我们的 CDC 哈、哦。啊，机关署呢，大家一起努力来推动健保的接种。也许有一天啊，我们应该把是否接种过 COVID-19 来、欸、做一个注记，让医师们能够提醒台湾的每一位民众，一定要踊跃出来接种 COVID-19， 我们才能够啊走完这个最后一里路。要不的话，行百里路半九十吼，我们防疫不算成功的，我们也没有办法维持我们防疫楷模的地位。啊 ，COVID-19 哈，说老实话呢，对我们来讲呢，它是一个啊这个时代最大的挑战。我们一个自由民主法治的国家，没有问威权独裁的统治，透过了资讯开放、公众的信任、有效的治理，我们也成为世界上防疫的典范。所以台湾证明了民主自由法治是可以带来善治、安定跟公义啊。更重要的，台湾人大家能够团结一致、善良慈悲跟团结，也可以。带来永续。
0: 好的，那么在这场这个演讲当中，又就是要告诉大家啊，这个 COVID-19 的防疫非常重要。可是呢，接下来我们看看，呃，陈建仁副总统在谈到了健保上面的说法又是什么呢？
1: 实际上，我们做全球的 healthcare index 来看，二零二一年的时候所做的评估，不管是二零一九也好，二零二零或二零二一，其全世界在做评估的时候，我们的 health index 呢是都是排名第一哈。那韩国是排名第二哈，我们可以看得到台湾的。健康照护确实是做得最好，那民众对于健保的满意度呢？我们也可以看得到啊，从、呃、开始的时候啊、呃，这个满意度呢啊、呃，慢慢慢慢的呃，会不断的上升，一直到了去年的时候，我们满意度高达到百分之九十哦，所以民众对健保也是满意，但是健保的财务并。有序上来说，并不是让我们很放心哈。从一开始的时候，我们大家可以看得到这个啊建保的收入呢，跟建保的成本的情况啊，一直到从一九九五年开始，到了两千年啊两千零一年的时候呢，我们的这个支出呢啊收入和支出就有开始啊有出现了这个啊差异，所以到了两千啊。呃，两千零三年的一月的时候，我们有二代鉴宝，然后两千呃。两千年的时候，我们有这一个呃所谓的汇率的调整哈、哦。倒是大家看看二零啊一九年的时候呢，我们可以看得到我们的收入呢是比支出呢要来的少啊、哦。所以呃，怎么样让健保财务永续是一个很大的一个挑战。健保能够永续改革呢，有三个很重要的工作。第一个呢就是要减少浪费，第二个呢就是要负担要公平，第三个就是要提高品质。减少浪费的部分，我们应该要。要抑制呃这个医疗资源的不当不当的这个耗用，在负担公平的部分呢，很重要的叫做推动就医的部分负担，然后提升品质的部分呢，就看看这一个给付的制度，还有支付的体制，还有健康照护体系呢，怎么样跟公共卫生，还有呃其他的这个政府的长照计划呢结合在一起，我们才能够使健保能够永续。好，我们大家都很清楚，我们有很多健保的资源是浪费到呃重复的检查或者是过多的用药，所以怎么样让重复的检查、过多的用药给减少，是可以使健保的财务比较能够永续。那要等到永续，我们当然是需要有一个很好的云端健康的资料平台，让每一个医师在开处方间的时候呢，或者开检查的时候，知道有哪一些人曾经在前一个礼拜或者前前两个礼拜。哎，接受过哎相当相关的检查，然后来减少不必要的重复开药或者重复的啊检验哈。那这个就是我们健保医疗资讯云端查询的系统，大家都可以知道，这里有这个啊、呃、使用药物的历。的这个系统手术啦、检验啦、牙科处置啦、检查的检验的结果等等，如果这些检验的结果可以互相的来互通使用，我们当然可以可以避免呢这一个重复使用或者重复用药，甚至呢可以避免这一个啊药、呃、物的产生可能重复使用的产生的副作用哈，所以我们来看看这一个推动了呃医疗影像分享以后呢啊。呃我们就重复检验的情况就会减少。那开始的时候，我们可以看得到 A D A D L S O 来做这个影像分享效果不好，需要用光纤。但是到了二零一九年的时候，连基层诊所利用光纤的部分呢，都已经到达了这个啊百分之八十哈。所以，我们医疗影像的分享就比较容易。那这个医这个就医病人的健保云端体系的查询呢，到啊。呃二零二零年的时候已经到了八十九 percent 哈，大家都知道怎么样用这样的一个啊呃情形。那利用这样的一个电脑主动提示的方式呢，我们就可以确保用药的安全，当然也可以避免重复的这一个检验，还有呃可以使过敏反应能够得到。所以根据健保署的这样的一个统计呢，我们估计哈一百零三年到一百零八年之间重复重复的药会的这一个减少的情形呢，就减少。少了七十七亿啊，七十七亿。哈77亿那当然，这一个影像跟检跟这一个内视镜哈，这一些影像或者 X 光或者是超音波这些影像，如果能够分享的话，那当然我们当然能够更减少支出哈。所以，另外为了让民众自己能够掌握自己的健康，我们现在也鼓励民众进入啊我们健保的体系啊，建立他自己的健康存折，了解自己的健康状况哦，然后呢能够啊。把这一些很好的这个资料呢，自己也能够有所掌控哈。所以现在的健康存折是一手照护哈啊，家人健康哈，是除了自己以外，未满十五岁的或的人或者是老人家，我们也可以全家去得到这个健康存折。那健康存折里面，我们就开发了不同的软体的套件来做能够加值的应用哈。那使得我们啊健保的资料能够充分的使用。那健保署呢，最近也很认真的把相关的医疗检验还有影像或者是是啊，病理的资料都能够开始啊电脑化哈。那未来的健康发展的趋势当然是预防重于治疗。我们如果能够早期发现疾病，适切治疗，而不是进入末期的这一些高贵的治疗的话，那台湾的这个呃、啊、医疗哦、啊，当然是可以呃、啊、省下更多的这一个经费哈。那大家都很清楚，现在的潮流是从。呃，以前的这一个啊一体适用吼 ，one size fit all 这样的医疗呢，进入了所谓的分层医疗啊，进入到现在的精准医疗。我们的目的呢，就是让不同的人接受更好的精准的诊断，做更好的有效的药物、安全药物的治疗。那如果我们往精准的医疗的方向去走，那以外呢，更重要的一个是还没有发病以前，我们最好让病人也能够。啊，或者每一个人在亚健康的情况下，知道自己啊可能有什么样的风险，然后做更好的精准健康的促进哈。所以就像这一张图一样，最右边的是精准处理跟智慧照顾，我们是已经知道有疾病了，我们来照顾它。我们慢慢地从右边推往左边亚健康的情况，我们需要有早期诊断跟避免恶化。当然更好的时候是到更前面的，什么健康促进跟预防疾病。我举一个很简单的例子，因为杨盼石校长建议让我去做。这个胸部 X 光的这个 nodos n o CT， 抱歉 n o CT 的检查，所以我可以早期发现我的肺腺癌，然后经过行这个啊、呃、这个微创手术以后呢，哎、呃，我的肺腺癌就痊愈了。这个时候我就不会进入到右边的这个严重的情形，当然就可以省下很多健保不必要的开支。换句话说，我们现在医疗的典范在转移，从一体适用的到标靶治疗跟精准医疗。未来我们要进入所谓的精准健康。那如果往这个方向走的时候，我们就需要建立一个很好的呃健保的资料库，然后呢很好的个人健康的资料库，来进入所谓的 personalized medicine。未来有可能在未来的一二十年当中，我们每一个人可能在云端都有十亿笔的 biomarkers 这样的一个资料，用来推算说可能怎么样做，我可以得到健康极佳化，然后离病的极小化。当我们能够量化自我健康的时候呢，那我们就能够使得每一个人都 engage in 这一个啊 disease prevention 哈，还有这一个啊 health promotion 的部分哈，那。未来布局二零三年全人健康照护体系的永续发展，这是卫福部它有一个啊。这样的一个高峰会议，那里面就提出了精准医疗、智慧健康跟健保相关的策略哈。未来怎么样有一个分散式的资料的共享的架构，把、啊、生物检体的资料也好，国建署的资料、统计处的资料，还有健保处署的资料跟国网中心整个连接在一起，那我们就有一个很好的啊云端的方式的资料呢，那这一些就可以来提供给啊相关的厂商来做啊。一些精准医疗的发展啊，那我想这一种啊 ，private p u b l i c p r i v a t e partnership 啊，这个公司合伙啊，是未来发展的方向。
0: 好的，呃，在这场演讲当中，我们看到陈建仁呃副总统呢，呃，他对于台湾的鉴保制度也有很多的建言呢、啊。呃，现在时间已经是早晨的七点二十八分五十五秒了，我们节目还剩下一点点的时间。我相信各位还是非常关注疫情啊，所以呢，志平在节目结束之前，仍然是邀请大家随时呃锁定中央广播电台的各节新闻，或者是呢，您可以上到中央广播电台的官网啊，新闻官网上面来看一看各式各样我们有关。关于不管是国际新闻也好，或者是疫情新闻也好的报道，我们都非常欢迎您给我们的意见。那么今天的节目时间也到了啊，志平在呃，明天将会在节目中呢为大家来专访呃呃刘碧荣教授，请他来跟大家聊一聊最新的国际要闻，而且是最重要可以分析的这个国际要闻。好，今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们就明天再见喽。说声谢谢，对不起，是秘密。OS。为什么太阳照不亮我的心？阳光下我脸愁兮兮，不管是一二三四。